0: Podcast 99. 11 de la mañana con tres minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine y Hoy es viernes 8 de abril del 2022. Yo soy El More y estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo Ricardo Marín. ¿Cómo estás, Rick?
1: Feliz de estar un viernes más aquí en la cabina virtual todavía, ¿no? En la cabina, en la cabina física de Ibero 90.9, pero con un gran programa en las manos.
0: ¿Qué dice Puebla de Los Ángeles, Rick? ¿Cómo está el clima por allá?
1: nublado, amaneció muy nublado y pero ahorita ya está más, está, está más caluroso como suelen estar en esta época creo que ya también amanecieron nublado y frío ¿no?
0: sí hoy está más tranquilo el calor, la verdad es que la semana había apretado bastante llegamos a estar hasta 29 grados acá en la CDMX, hoy está un poco más tranquilo el calor este, esperaremos a ver qué sucede en las próximas horas, pero un día más, un viernes más de cine Rick, un viernes más del el cine y con un montón de cosas Cosas muy interesantes. Hoy vamos a hablar particularmente, Rick. Le vamos adelantando a nuestros queridísimos radioescuchas. de un montón de recomendaciones para ver la próxima semana. Este me acuerdo hace algunos años en los que este día acabábamos haciendo programas sobre. Eh, cine piadoso cine católico cine del cual en aquellos eh, tiempos sí. de mi juventud me ponían a ver mis sacrosantos padres en mi casa recuerdos increíbles de la semana santa rentaban un proyector mis papás de 16 milímetros y llevaban películas a mi casa este lo único que no calculaba yo es que casi siempre llevaban las mismas y eran unas películas que me aprendí diálogo por diálogo que luego ya no me acabaron divirtiendo tanto. Me refiero a clásicos para ver en Semana Santa como Marcelino Pan y vino, claro. el Mártir del Calvario o el no Cristo del Océano. Este me digamos <ríe> evangelizaban cinematográficamente mis queridísimos padres Don Quique y Doña Marinita que les mando un beso allá hasta donde quiera que estén en otro plano en estos momentos. Pero bueno, hoy vamos a recomendar mucho cine Rick para ver en Semana sí, Santa y... que no necesariamente tiene que ver con estas historias bíblicas, Rick.
1: Sí, sí, a, a mí curiosamente, a mí mis papás no me no me inculcaron eso, eh, digamos, pero el Canal 5 sí lo hizo, aunque con otra estirpe de, de películas, no fue el Martín del Calvario, ni Martín del y Divino, pero fue... Barrabás, Benuri, Los Diez Mandamientos ¿no? en, 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 sus, en sus maratones esos de 5 horas que había luego en el, en el Canal 5 ¿Sí? pero este <ríe> de una sola película aparte, 5 horas para una sola película, pero este pero sí, more, entiendo a lo que te refieres y sí, vamos a hablar muchas películas hoy para ver estas justo en, en Semana Santa eh, si tienen vacaciones, pues aprovechen para ver pelis este y sí vamos a estar
0: hablando de eso sí este a todas estas se podrían sumar eh, algunas más contemporáneas y cercanas como el Jesús de Nazaret de Cefirelli que que es una película bien interesante también este y bueno una de las más polémicas de la historia del cine que es el eh, famosísimo eh, pleito que se aventó con toda la industria, el buen Mel Gibson, este con, con su pasión de Cristo, ¿no?, rodada en arameo. Pero bueno, vamos a hablar de otras películas, ya no de estas. A aprovechamos para abrir boca con, con, con esto y, bueno, arrancar con el obituario, como, como es habitual, eh, Rick, eh, los últimos tiempos, las últimas semanas, se nos han adelantado muchas comediantes, muchos eh, primeros nombres de la pantalla, Rick, que se han dedicado a la comedia y tristemente, esta semana no es la excepción, eh, falleció Estelle Harris.
1: Así es, More, justamente. Estelle Harris probablemente es... Nunca tuvo como un rol protagónico muy grande para ella misma, para ella solita, pero probablemente es mejor conocida por dos papeles principalmente. El primero es el de Estelle um, Constanza de la serie Seinfeld. Ella era la madre de este eh, neurótico amoral personaje llamado George Constanza, eh, protagonizado por, por Jason Alexander, si no me equivoco, es como se llama. Así es. Este y ese es uno de sus papeles, y el otro es este, como la señora cara de papa en la saga de las películas de Toy Story, en su versión en inglés ella es que hacía la voz, y principalmente tenía esos papeles justo porque su voz era muy particular, era una voz medio aguda, medio rasposita, y como de esas voces como molestas, así justamente, ¿no? que la hacía, la exageraba, digamos, para efectos, este, cómicos, justamente morir.
0: Sí, es la madre incómoda, perfecta, ¿no? Este, eh, como bien dices Seinfeld no sería lo que es sin todos los personajes secundarios y periféricos, ¿no? sin, sí, sin claro. todos los que están eh, alrededor del, del protagonista y sin los periféricos y secundarios de esos periféricos y secundarios y en el caso concreto de, de la señora cara de papa pues yo creo que muchísimas actrices de reparto o no, firmarían haber tenido alguno de estos dos personajes en, en su carrera, ¿no? este sí. Por ahí dicen los que saben de actuación que no hay papeles chicos ni grandes y que los secundarios eh, son tan secundarios como quien los interprete está dispuesto a permitirlo. este Y además de lo que ya comentábamos, pues decir que, que Estel murió a los 93 años, Rick, después sí. de una vida bastante plena y bastante Interesante, y creo que también teniendo salud y teniendo eh, una calidad de vida eh, buena, pues muchos firmaríamos llegar a los 93 años si no, si no estamos enfermos, ¿no, Rick? Sí, no,
1: definitivamente. O sea, tuvo una vida como dedicada completamente a la, al, al ejercicio audiovisual, digamos, y qué alegría también, ¿no? Llegar como hasta los 93 años solo haciendo, pues, películas, o sea, no, no olvidemos que Toy Story 4, donde salió justamente la voz de Estelle Harris, salió hace aproximadamente unos tres años, más o menos, entonces, no nunca, de, claramente, evidentemente, nunca dejó ...de trabajar eh, esta actriz, lo cual creo que es una, algo más que envidiable.
0: Sí, este, para todos los seguidores de Seinfeld en México, que yo sé que hay muchos, hay varios. muchos buenos amigos, este, eh, personajes de mi generación que la consideran como una de sus series favoritas... Pues, pues ahí está la mamá de George, la señora Constanza este, eh, Con un trabajo muy interesante A través del cual se le podrá recordar Por otro lado, Rick, cambiándonos de latitudes sí. dramáticamente este, El manga perdió también a una figura muy importante Así es,
1: eh, More. se trata de Moto Abiko Que es parte de la dupla eh, Fujiko-Fujio que eh, probablemente sean más conocidos, ambos, eh, obviamente, Moto Abiko también. Espero estar pronunciando bien, Moto Abiko, la verdad, no, estoy, no soy bueno en japonés, entonces no sé si lo estoy pronunciando bien, pero ellos dos fueron responsables de crear una de las criaturas animadas y en dibujo más pues, memorables y hasta adorables, yo también diría, de todos los tiempos. Se trata de Doraemon, este gato color eh, azul, que en México tuvo una gran vía definitivamente gracias a las caricaturas, gracias a, a algún no sé si, lo, seguramente los cómics también fueron publicados acá, la, el manga, pero principalmente las caricaturas, yo diría, fueron las que lo hicieron más, más famoso aquí en México. Pero en Japón, pues digamos, es un fenómeno del nivel de Mickey Mouse o el nivel de Winnie Pooh, eh, un, una criatura como Doraemon y uh, definitivamente me considero una persona que creció con Doraemon y pues sí, es, es, fue una noticia algo triste enterarme que el segundo de los creadores de este mítico, digamos, personaje, eh, pues ya no está. El primer creador el, el otro creador también, eh, Hiroshi Fujimoto, falleció hace ya varios, varios años, en 1996.
0: Moré. Sí, decir que el manga y decir que la industria de la animación japonesa son un fenómeno cultural... Eh, que desde luego ha trascendido las fronteras del Japón, pero que en ese país es una cosa que solamente yendo allá y solamente siendo japonés probablemente se puede dimensionar en el en el tamaño real que tiene, Rick. este Decir sí. que, que, que compararlo con Mickey Mouse como lo acabas de hacer no es una exageración y decir que sí, no, pues, también... No. Dependiendo de las generaciones, eh, no nos damos cuenta hasta que nos hacemos un poco más grande de, de del verdadero alcance de, de esta potencia eh, de producción, no, de esta industria mediática japonesa que nos ha tocado a todos. Este, eh, si bien yo no tenía tan claro, este. El, el trabajo este de de Fujiko este veo una imagen no de el mítico gato al que te acabas de referir y entonces dices ah claro ya sé y entonces yo probablemente te podría decir que conozco mucho más esta industria de la animación por productos como Massinger Z, por productos como este. Astro Remy, Point. como Candy Candy, como. Este. Eh, Kun como. como los propios de mi infancia, digamos, y que veíamos en. una vez más. Televisión abierta, como mencionabas hace un ratito, ¿no? Este, creo que la televisión abierta mexicana, este, en su momento ha hecho muy populares a muchos de estos personajes, antes de los tiempos que vivimos, mucho más globales y mucho más interactivos de redes sociales, Rick.
1: Sí, no, completamente, justo. Y, y son como, como que cada uno, es, es bonito observar como cada, digamos, este, pues generación tiene sus propios como, como referentes, que aún así como que se comunican entre ellos, ¿no? Definitivamente, Messenger sigue siendo importante para mi generación de alguna u otra forma, tal vez no de forma directa, pero en las influencias siguen siendo más que visibles las cosas que, que dejó una caricatura como un producto como Messenger, justamente, ¿no? Pero sí, entonces, esas, esas, fueron, esas fueron las... Este, las pérdidas que hubo eh, en la semana more eh, y estuvo no, no estuvo tan grande como en como en días anteriores, pero definitivamente es lamentable.
0: Correcto, este decir que vamos a hablar más adelante eh, más de Francis Forco Pola, pero bueno, podemos a contraparte de las pérdidas, decir que ayer fue cumpleaños de el buen Francis, cumplió 83 y este yes. y vamos a estar hablando de él más adelante. Vámonos con algo de música, Rick. ¿Qué vamos a escuchar?
1: Pues mira, eh, estuve revisando justo la filmografía de Estelle Harris. Eh, la, una de las personas que fallecieron Durante esta semana Y una de esas fue un, una película Semibiográfica extraña Que se llama CBGB En honor, obviamente, y que trata sobre este eh, Legendario eh, club Foro nocturno de Nueva York donde, se presentó, donde gran parte de la música Punk, no wave, etcétera Tuvo eh, su nacimiento Y que me parece, me parece una genial excusa Para poner esta canción de televisión La canción se llama Careful Venga
0: Podcast 99. ¿Qué escuchamos, Rick?
1: Escuchamos al grupo Television, la canción se llama Careful, eh, canción que escuchamos también en la película CBGB, donde Estelle Harris tuvo un papel muy pequeño, pero lo tuvo y pues justamente recordando la vida de esta fallecida actriz.
0: Pues eh, recordamos a Estelle Harris y le recordamos a todos nuestros radioescuchas los que nos están oyendo en vivo ahora a través del 90.9 de su FM o de algún dispositivo digital en la página de la estación, Ibero909.fm, que también se pueden escuchar ya estos programas en eh, Spotify. Eh, Gracias a el buen Daniel Maldonado no y el equipo de producción de acá de, de la estación, así que si nos están escuchando en una repetición o lo están oyendo en otro momento, les eh, agradecemos muchísimo la escucha como siempre, mandamos saludos, mandamos abrazos. Y este les compartimos ahora en arroba el cine i909, las coordenadas digitales donde lo pueden encontrar, donde pueden encontrar estos programas que hacemos con muchísimo gusto cada viernes. Rick, platicamos hace un momento que fue cumpleaños de Francis Forco Pola. Este es. y hay varias noticias curiosas alrededor de él. Eh, una de ellas es que hasta hace muy poco le develaron finalmente una estrella en el Paseo de la Fama, Rick.
1: Así es este como lugar este como muy muy conocido en Los Ángeles, está en una calle cuyo nombre la verdad no recuerdo en Los Ángeles, no obstante, en esta calle donde están todas las estrellas, todos los nombres de las estrellas y como las personas que dejaron su marca en el eh, firmamento de la farándula por llamarlo de alguna forma more, eh, están ahí y, y Francis Ford Coppola ahora se encuentra entre estos, estas estrellas eh, también pues justo todo eso tiene que ver con el, con el 50 aniversario ¿no? de, de, la, de su película del estreno del padrino la primera parte y con toda la remembranza que se está haciendo alrededor de ello no es tampoco para de menos que justo este año se va a estrenar eh, la, la serie eh, The Offer. No sé si sabes de cuál estoy hablando. Es esta serie que retrata la creación de El Padrino, justamente. Es una miniserie una mini de Hulu que... Se trata sobre la como sobre, sobre cómo se hizo El Padrino, ¿no? Los, los protagonistas son los productores y un poco Francis Ford Coppola también. Pero justo se trata de eso. Son como estas series como, como que están de moda muy recientemente sobre la creación de como las cuestiones de la farándula, tipo la serie de Selena o la serie de, de Lupe Esparza de Bronco. Solo que esta es sobre El Padrino, justamente. No, y no de nuevo, no es para menos porque todo esto es debido digamos al 50 aniversario, ¿no? de la este de la película que pues Cambió de cierta forma cómo se hacen las películas norteamericanas también, Manuel.
0: Desde luego, no me la sabía, fíjate, no sabía de esa serie. Yo la verdad es que soy muy fan de, de la película, de las películas, y tengo por ahí un par de ediciones especiales de DVDs y Blu-rays, eh, sí. muy interesantes con making ofs con toda esta leyenda de si querían o no querían a Pacino, si querían o no querían a... a... A este, al propio Francis Forco Pola, este, y si lo estaban vigilando durante el rodaje de toda la película, sí. este, los ejecutivos de Paramount para no quedarse con una película sin, sin pies ni cabezas y lo despedían, ¿no? Y después, sí. este, eh, pues hay un montón de reflexiones que han surgido a partir del cumpleaños del buen Francis, este. Que nos recuerdan, por ejemplo, Rick, que en un periodo de menos de 10 años, en 8 o 9 años, el señor hizo El Padrino, La Conversación, El Padrino 2 y Apocalypse Now. Este, eh, Otra vez este, voy a utilizar una figura y una frase que utilicé hace un momento este, cuando hablábamos de Stel Harris. Muchos directores quisieran haber podido sí. presumir que dirigieron una de esas cuatro películas, Rick. Olvídate las cuatro y olvídate las cuatro en menos de una década. Sí, y justamente
1: eh, lo pienso. yo pienso mucho en eso también en cuestiones de como lo que ha hecho, hizo como después, digamos. No Mucha gente como que no está tan a gusto o critica mucho la carrera post. Años 70 de Francis Ford Coppola. Eh, creo que no es para verse a menos también. o sea En los 80 hizo Rumble Fish, Peggy Sue, Got Married. Este, y luego en los 90
0: Estamos Teniendo un pequeño problema técnico. Perdimos un, un momento este, eh, a Ricardo. Pero bueno, platicábamos sobre el padrino y platicábamos sobre eh, este 50 aniversario que tuvo eh, a partir de el Festejo de, de estos primeros 50 años, de estas primeras 5 décadas, eh, el restreno de la película restaurada eh, con más de 2000 horas de trabajo invertidas, eh, no nada más en la imagen y en la restauración de la propia imagen, sino también este, aterrizadas en audio, en una remezcla, en una serie de cosas que... Eh, se vieron tristemente opacadas el eh, domingo de hace dos semanas en la entrega de los premios de la Academia Norteamericana de Cine este, por los escándalos de este, discusiones y bofetadas dadas en vivo en el escenario del Kodak Theater. Pero bueno, eh, todo esto está vinculado con el eh, aniversario 83 del cumpleaños de Francis Ford Coppola y con eh, esta celebración de su vida esta celebración de su obra que, insisto, en la entrega de los Oscars reunió a Robert De Niro y a Al Pacino con él Este lo habíamos comentado en programas anteriores Este algunos haters pero De Niro no sale en la película original no sale en la primera, no, pero sale en la segunda y es Vito Corleone de joven y es una de las dos grandes leyendas de la actuación Junto con Marlon Brando, me atrevo a decir yo, que construyeron esta figura mítica de este personaje entrañable, ¿no? Y de este, eh, pues, eh, relato épico que creo que vino a redefinir y que creo que vino a sentar las bases a futuro de lo que es la representación eh, mediática y cinematográfica de los gangsters en la consama, en la industria del entretenimiento eh, norteamericano, eh, me parece que ya tenemos por ahí de regreso a, a Ricardo, andas por ahí Rick?
1: Aquí mero, More, y justamente. Es muy de acuerdo con lo que estás diciendo sobre, sobre el padrino y sobre la representación, no solo de los gángsters, sino de los italianoamericanos en pantalla, de los inmigrantes italianos en pantalla también.
0: Ok, y tenemos también, me dicen, ya en la cabina virtual de Ibero 90.9 y del Cinei eh, a un gran amigo de este programa y de la de la estación eh, Nelson Carro director de programación de Cineteca Nacional estás por ahí Nelson Este, Bueno, me dicen que, que seguimos teniendo un pequeño problema con, con Nelson. Vamos a hablar, Rick, con Nelson, de la programación de la Muestra Internacional de Cine en su edición número 71. Ya habíamos arrancado desde la semana pasada a platicar sobre eh, lo que viene en, en esta eh, nueva edición de la Muestra y de lo que más... Eh, nos llama la atención. Si tú me pudieras eh, decir un par de títulos, Rick, de lo que más te llama la atención de la muestra este año, ¿qué comentarías?
1: Hay muchísimas cosas que me, que me llaman la atención. Eh, creo que de las que no he visto, digamos, una que sí tengo como muchísimas ganas de ver es la fiebre de Petrov. Es como una suerte de. Como de morbo también lo que tengo por verla. Dicen que es medio controvertida esta película también, entonces me dan ganas de, de verla definitivamente. Aunque eso, ese, ese digamos morbo que siento tampoco es como para eh, hacer de menos el talento, el gran talento de su director, Kirill Serebrenikov, de quien ya vimos pues esta excelente película llamada Leto, Verano, de, de la gran banda, de la histórica banda rusa este, soviética. ¿Puedes Kino. iniciar tu micro?
0: Sí, este, sí, sí. este ah, Dejé prendido todo aquí, perdónenme, por favor. Yo acabo de generar un verdadero caos en esta cabina porque dejé prendidos mis este, micrófonos del Zoom, pero creo que ahora sí ya tenemos con nosotros a Nelson Carro. No sé si me escuches por ahí, Nelson, ¿cómo andas? No, seguimos teniendo algún problemilla ahí técnico con, con Nelson. Vamos a ir este, al corte de la media, sí. que ya, ya se nos se nos vino encima el tiempo, y regresamos ahora en un momento en vivo este, para restablecer la comunicación con Nelson Carro, director de programación de Cineteca Nacional.
2: My child y El
1: Cinei. Release the, Kraken. the
2: fuck do you think you're talking about? El Cinei.
0: 11.31, seguimos eh, en vivo en el cine y este, luchando con la tecnología, eh, eso es lo que sucede en los programas en vivo y en los programas en vivo hay que seguir adelante con la información y hay que seguir adelante con el programa en lo que se resuelven eh, todos los imponderables. Dicho lo anterior eh, y siguiéndonos con algunas de las cosas que teníamos preparadas, mi queridísimo Rick, eh, sí. platicábamos desde la semana pasada de esta historia de Bruce Willis que anunció su retiro de la actuación debido a una enfermedad, eh, pero a partir de ello hemos encontrado en redes sociales, en los medios, eh, muchas reacciones de la comunidad cinematográfica apoyándolo, Rick.
1: Sí, justamente, pues lo, el diagnóstico de Bruce Willis no fue para nada algo... Algo muy eh, alentador. Eh, como, como por si no lo saben, Bruce Willis este, fue diagnosticado con afasia, que es un desorden eh, que, y una enfermedad que eventualmente va a afectar la forma en la que uno percibe y, y se expresa a través del lenguaje. Básicamente, cualquier interacción en realidad la hace como mucho mucho más complicada la fascia no entonces es, es una enfermedad muy trágica definitivamente y es muy lindo también ver como todo el apoyo que hay especialmente de de, de su hija que su hija la hija también de mi amor que, que está que, que se dedicó a poner como varias remembranzas y varias fotos y varios recuerdos que tiene con con su papá eh, uno de, pues, de la cima uno de los rostros, yo me atrevería a decir, como más icónicos y más como representativos de Hollywood, con varias, este, varios personajes que, cuya presencia es este, impresionante. Y sí, eso fue lo que le sucedió a, a Bruce Willis. Y es muy lindo también ver, algo, ver como semejante, um, digamos, derrame de apoyo, por así llamarlo, More.
0: Sí, este, un personaje muy querido, un actor... Que además tiene una carrera muy larga eh, que incluye colaboraciones desde la televisión con, con series que fueron eh, muy importantes sí. en... en en el pasado, este. Eh, Luz de Luna, por ejemplo. Sí, esa. Me, me, me acuerdo yo de, de esta mítica este, colaboración con Civil Shepard, ¿no? Este. Que lo hizo muy, muy famoso en su momento. Y este. Y probablemente las nuevas generaciones lo conozcan mucho más por, por su trabajo con. Eh, Quentin Tarantino, ¿no? Y con, con este reboot de su carrera que significó Pulp Fiction, Rick.
1: Sí, justamente. Yo quería como justo señalar ese, ese ejemplo de, de, de. Luz de Luna. Porque como que fue, fue parte de, digamos, lo que lo. Lo que eventualmente lo haría como más. Más conocido y más famoso, ¿no? Un, un detective. Eh, pero no el detective duro y, y como implacable. Fue un detective más bien medio sensible, pero también medio chistosón. Luz de Luna en una serie justo muy, muy simpática, ¿no? Eh, que, que como que también puso en. En este. Al frente, digamos. La. La. Este, la idea del will they won't they, ¿no? De los. De los protagonistas, ¿no? De si son o no son como pareja, ¿no? Entonces, Bruce Willis es definitivamente de las, de las figuras más icónicas del entretenimiento eh, norteamericano. Eh, tú ya dijiste este Moonlighting. Yo me acuerdo que salió también un poquito ahora de ¿Me escuchan ahora?
0: Sí, sí, te escuchamos, Nelson. ¿Cómo estás? Oye, tuve... Es que tuve un problema. Por alguna razón, ninguno
2: de los dos Link... Me corren en la computadora de Cineteca, no me no, dejan entrar el Zoom.
0: No te preocupes, estamos en vivo Nelson y ya te tenemos aquí y es lo que importa. Este des, Después de algunos eh, pequeños problemillas está con nosotros ya Nelson Carro, director de programación de Cineteca Nacional, amigo de hace muchísimos años de eh, la estación y del cine y, y bueno... Ante todo, Nelson, un cinéfilo de larguísima carrera este, Que empezó a ver cine desde muy joven Y que hoy, venturosamente, Nelson, te dedicas a eso Este, ¿Qué significa, antes de empezar a platicar un poco sobre, sobre la programación de, de la edición 71 de La Muestra? ¿Qué significa pararte todos los días y dedicarte este, a ver películas? este, Dedicarte a lo que te dedicas, Nelson
2: Mira, digo, tiene un lado evidentemente muy placentero. Este, sin duda, eso digo, no lo voy a negar, es un como trabajo, es un trabajo muy agradable, pero yo siempre digo que es como cuando alguien le dice a, digamos, a una azafata o un piloto de avión Qué bonito estar viajando cada día a un lugar diferente del mundo, ¿no? Bueno, sí, es muy agradable, pero también tiene un lado que es un, digamos, es un trabajo y que implica obligaciones y que eh, evidentemente hay toda una parte de placer, pero también es algo que uno tiene que, que hacer por obligación, si quieres, ¿no?
0: Desde luego, desde luego, este, eh, sabiendo lo que significa, este, eh, ver muchas películas al día a veces y ver unas que disfrutas menos que otras, no, este, eh, es es perfectamente entendible, este, Nelson, eh, una edición más de la muestra. Y, ...y una programación espléndida... este ...podemos ahora desmenuzar... ...algunas cosas... no y, ...y algunas películas en particular... ...pero a mí lo que me gusta... de el ejercicio... ...de la curaduría... ...de la programación... ...de la selección... ...es que uno no termina... De, ...de sorprenderse... este ...y puede ver los nombres propios... ...o puede ver lo que en papel... ...aparece <coughs> más llamativo Nelson pero pero luego encuentras también, entre los demás títulos, cosas increíbles. Tuve la suerte de ver ayer la película uruguaya, ¿no? La nueva, la, la nueva película de, de Beiroj. Y la verdad es que me parece una película espléndida. Me parece como un ejercicio estilo bien interesante de cine negro, este, con un humor retorcidón ahí, oscuro, eh, particular. Este, ¿Cómo...? ¿Cómo es la conformación de la programación de la muestra cada que la organizan, Nelson?
2: Mira, en realidad, hacer la muestra consiste fundamentalmente bueno, programar la Cineteca yo en general, en ver muchas películas, muchas películas, eh, cada vez es una ventaja, cada vez es más fácil ver muchas películas antes tenías que esperar que te mandaran la copia de 35 o ir a un festival y verlas ahí. Ahora todos los días recibimos links para poder ver películas. ¿no? Entonces, bueno, tenemos acceso a muchas películas, eh, por un lado, y por otro lado vemos qué está pasando con el cine en los festivales, eh, la, la, los comentarios críticos, y a partir de ahí, de, digamos, de lo más destacado que se ha estado exhibiendo. Lo que nosotros recibimos y lo que personalmente nos gusta, vamos armando una lista de títulos posibles que después se aterriza de acuerdo eh, a las posibilidades reales, ¿no? Siempre hay eh, títulos que por una u otra razón no se pueden obtener, por lo menos en el primer momento, eh, otros que sí, otros que estaban previstos y por alguna razón eh, se caen y otros que aparecen. Entonces, bueno, es como un ejercicio de ir armando ir armando como un rompecabezas ¿no? eh, yo siento que sí que como siempre la muestra reúne efectivamente algunos nombres importantes varios algunas películas que tuvieron premios destacados en los festivales grandes Venecia, Berlín eh, Cannes por supuesto y otras películas que quizás eh, eh, han tenido una eh, menor relevancia, digamos, pero que vale mucho, mucho la pena ver, o por lo menos eso creemos nosotros. ¿no? De cualquier manera, como cualquier selección de este tipo, es muy subjetiva y... Eh, no pensamos que estas son las 14 mejores películas del mundo, ni mucho menos, pero me, nos parece que son películas que vale la pena ver. Algunas no gustarán, o gustarán menos, o no les gustarán a algunos y a otros, sí. eso pasa siempre, pero creemos que son títulos que, bueno, que vale la pena eh, que se conozcan. En ese sentido, todo por supuesto, ¿no?
0: Sí, este, sobre lo que comentaba hace un momento, la, pe la película uruguaya de Federico Beiroj, eh, me parece que es un buen ejemplo, Nelson, de cómo el cine y el cine de época, en este caso en concreto, que recrea los, los años 70 en Uruguay, eh, siempre está hablando de lo que nos está pasando ahora, ¿no? Esta película así hablo el cambista, es una película sobre sobre especuladores, este financieros, ¿no? Y y gente que lava dinero, este que creo que hace un comentario social bien interesante sobre lo que nos pasa ahora. Y luego hay grandes nombres eh, del cine ruso y ucraniano, ¿no? Este que, que también creo que son, son como una ventana interesante para asomarnos hacia algo que está pasando, que parecería que está muy lejos, pero no está tan lejos, Nelson.
2: No, por supuesto, por supuesto. Y digo, y... Eh, y yo lo decía el otro día que en la conferencia de prensa, digo, la selección de las de la películas, las dos películas rusas y la película ucraniana, no tiene nada que ver con la situación actual de la guerra, ya estaban incluso, incluso programadas, son películas que nos parecen muy importantes en los tres casos, y me parece que, digo, el cine y la cultura siempre tiene eh, que abogar, digamos, por el, por el diálogo, la posibilidad de, de la discusión, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, como tú decías también, tú decías que así habló el cambista, a pesar de ser una película uruguaya, que transcurre en buena parte en los años 70. Bueno, es el tema de total actualidad, ¿no? Esos eh, cambistas que se metían eh, los billetes en un chaleco y viajaban a Suiza a depositarlos en cuentas secretas, eh, dinero generalmente de procedencia eh, ilegal o por lo menos no muy legal en todos los casos y bueno lo estamos viendo eso todos los días pero de la misma manera yo creo que eh, películas por ejemplo de, entre una que a mí me gusta especialmente que es la película alemana solo una mujer también ¿no? la situación de una mujer turca en Alemania, en una familia tradicional, víctima de todo ese contexto que no le permite hacer su vida, bueno, tiene eh, múltiples referencias en, en muchas partes del mundo, incluyendo por supuesto a México, aunque... Eh, no sea el mismo tipo exactamente de problema, pero los resultados son los mismos. Claro, ¿no?
0: y que podría conectar con lo que pasa en Nudo Mixteco o con lo que pasa en Travesías desde el, desde el retrato de, 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 de la mujer y de las relaciones este, personales y de un mundo que, que se cuenta, al menos en México en este caso Nelson, desde un lugar distinto a la Ciudad de México no este, a veces como o somos chilangos o, o pasan muchas cosas acá en la CDMX este se nos olvida que México es muchos MÉXICOS Nelson
2: por supuesto por supuesto y por ejemplo el tema de el tema de la frontera en travesía es, es un tratamiento digamos muy interesante algo que quizás se ha hablado mucho siempre, el tema fronterizo es un tema recurrente, pero acá me parece que hay un planteamiento muy interesante de cómo funciona la, la frontera en los dos sentidos, ¿no? No solo la, la, digamos, la dificultad que tiene pasar hacia el otro lado, sino también... Eh, los problemas que eh, eh, conlleva venir hacia aquí, ¿no? Entonces me parece en una ciudad además que como dice el director es una sola ciudad, ¿no? Dividida por una frontera absolutamente artificial.
0: Sí, sí, desde luego. Está con nosotros Ricardo también, Nelson, que te quiere preguntar algo. Adelante, Rick.
1: Sí, qué gusto tenerte por aquí, este Nelson, una vez más, muchas gracias. Eh, yo quería preguntarte, este, como de, que estábamos diciendo, hay como un poco para todo, lo, para todos públicos aquí en la, en la muestra internacional justamente. Si tú tuvieras, si tú te quedaras con, tú que tienes digamos una carrera de ver películas bastante extensa, si tuvieras que quedarte con dos o tres títulos ahorita para recomendar principalmente así o, o para... O para las personas que no van a poder ver toda la muestra, digamos, con ¿cuáles cuál dirías tú? Que, que, ¿Cuáles te gustarían? Tal vez bueno. es como Buñuel en pantalla grande o algo así.
2: Mira, yo en principio, para uh -huh. los que no puedan ver todas las películas, yo les diría que hagan un esfuerzo sí. y vean.
1: <risa> Primero que nada.
2: Exacto. Eh, no, es que además, bueno, yo digo, hay una cantidad de películas hablamos de las dos mexicanas la uruguaya, por supuesto Ensayo de un crimen de Buñuel eh, La ruleta de la fortuna y la fantasía de Hamaguchi que acaba de ganar el Oscar con My Car, La fiebre de Petrov de Serebrenikov. digo, creo que hay muchas películas atractivas si quieres en lo personal por una razón ahí sí de, de gusto este, y que no tiene estrictamente que ver con que son las mejores películas, ni mucho menos. A mí hay dos títulos que de esta muestra fueron los que me, me parecieron te digo, en lo personal más conmovedores. ¿no? Por un lado, Solo una mujer la película alemana que comentaba hace un momento, que tiene algo que no es novedoso, pero que continúa siendo de alguna manera original y que es la que toda la película está narrada por la protagonista muerta, ¿no? Todo eso me parece, y digo, aparte de que es muy interesante todo el tratamiento y por otro lado, la película de Konchalowski, queridos camaradas, que me parece verdaderamente eh, una, muy, una pintura muy fuerte sobre eh, la represión en la Unión Soviética de los años 60 este, y la toma, digamos, de conciencia, por, por decirlo de alguna manera, de, de una funcionaria madre de, de una joven eh, rebelde. Eh, entonces, esas dos películas me parecen... Eh, te digo, en lo personal, dos películas que disfruté especialmente, aunque sin duda ver de nuevo en pantalla grande, restaurada, ensayo de un crimen, es un enorme placer, eh, claro porque en, eh, también en el caso mi caso personal entiendo que cuando se habla de Buñuel se dice, no, las películas más, más importantes son Los Olvidados, Nazarín, Viridiana, pero Ensayo de un crimen realmente es un divertimento de humor negro sensacional, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, bueno, y ahí además hay eh, generaciones muy diversas, ¿no, Nelson? Grandes nombres propios y, y veteranos como Konchalovsky, que también los que tenemos un, un rato viendo películas y nos chutamos en el cine también, en muestras seguramente Los Amantes de María o, este, ¿cómo se llama? o El Tren del Escape saber que sigue filmando y que sigue haciendo películas y Cerebrenikov que pues es de otra generación completamente distinto pero que también nos lo hemos ido eh, 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 chutando y lo hemos ido aprendiendo también a través de las muestras con, con cosas, la semana pasada hicimos un programa sobre cine e instrumentos musicales y una muy joven colaboradora del programa un abrazo muy fuerte Irene Adad, recomendaba Leto no que también es otra película increíble de, de él. Este, y cerraría diciendo Nelson también, es bien interesante que por unas razones u otras hay dos películas de, de Hamaguchi en la Cineteca ahora se puede ver Drive My Car en la programación y se va a poder ver La, la Ruleta de la Fortuna y La Fantasía en la Muestra, ¿no?
2: Exactamente exactamente este, eh, pues nos parecía evidentemente importante exhibir eh, las dos películas de Hamaguchi y sucedió que mientras se estaba negociando para la muestra, la ruleta de la fortuna y la fantasía eh, sucedió que el estreno de Drive My Car fue una, una coincidencia pero realmente sí pienso eh, de, que es un director que es muy, inter muy interesante para seguir y todos los que están viendo Drive My Car que son muchos, además tenemos muchos espectadores entre otras cosas, evidentemente por el Oscar a la mejor película extranjera, pero sin duda disfrutarán mucho también la ruleta de la fortuna y la
1: fantasía
0: Sí, a Drive My Car llegará también alguno que otro fan de, de Murakami ¿no? este, que Habría que decir, de un tiempo acá, ya lo empiezan a adaptar mejor al cine, Nelson, porque también hay algunas adaptaciones de su obra que no son tan afortunadas. Esta yo creo que es espléndida y que es una, 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 una gran adaptación. Nelson, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Arranca hoy la muestra, ¿cierto? Hoy arranca el Cineteca. Y además de Cineteca en su formato tradicional en el que se va escalonando en varias salas de del precioso complejo de, de Coyoacán, después irá a algunas de las sedes tradicionales también, ¿no? Como como los ENEPs y como algunas salas de complejos comerciales, ¿no?
2: Exactamente, y esta en esta ocasión digamos retomamos las salas universitarias y las del Poli, que durante la pandemia no habían estado cerradas. En esta ocasión ya la, tanto la UNAM como el Politécnico se sumaron a la muestra. Tenemos el circuito de la Ciudad de México prácticamente normalizado y esperemos que también todo el circuito nacional.
0: ¿no? Sí, poco a poco vamos regresando a las salas de una de una manera más, más este eh, eh, habitual, por decirlo de algún modo, ¿no? Y este. Y. Yo creo que el buen cine en el son va a ser posible que también. Estos eh, cinéfilos ávidos de películas diferentes e interesantes como son las que están en la muestra, este eh, vayan vayan completando este, este regreso. Nelson, un millón de gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias
2: a ustedes, como siempre, otro abrazo.
0: Nos vemos el fin de semana o la próxima semana por allá por Cineteca, que estés muy bien. Hasta luego. Y bueno, nosotros este, estamos a eh, punto de irnos al corte de Estación de la Hora y se me ocurre que nos vayamos con algo de música, Rick.
1: ¿Por qué no, More? Qué no, More? Justamente, eh, hablando de la muestra, hay una película que a mí me gustó mucho del director norteamericano Mike Mills. La canción que vamos a escuchar se llama este, Strange, es del grupo de Punk Wire y desde el, desde el soundtrack de Come On, Come On, Siempre Adelante eh, disponible en la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca, Amoré.
0: Venga. Podcast 99. ¿Qué es esta maravilla que acabamos de escuchar, Marín?
1: Escuchamos al grupo... ...de punk rock... Eh, ...como no wave... ...no sé cómo le quieran llamar... ...el género eh, Wire... ...parte de la banda sonora... ...de la nueva película de Mike Mills... ...Come On, Come On... ...estrenada en México... ...como Come On, Come On... ...siempre adelante... ...disponible en la muestra internacional de cine... ...de la Cineteca, Moret... ...desde el día de hoy...
0: ...sí, recordar que la muestra empieza hoy... ...en Cineteca... ...que empieza con... ...con Nudo Mixteco... ...de Ángeles Cruz... ...platicamos... Eh, ...aquí... ...la semana pasada... Con una de sus protagonistas, eh, una película mexicana espléndida, una ópera prima bien sí. interesante que, insisto, nos recuerda que el cine mexicano eh, es muchos cines mexicanos y que en esa riqueza y en esa diversidad eh, está el verdadero interés y su verdadera potencia, este eh, Ángeles, que después de actuar en... ...proyectos de muchas y muchos directores... Eh, se dio a la labor primero de, de ponerse detrás de la cámara haciendo cortometrajes entre sus trabajos más destacados está sin duda Arcángel eh, un corto que ganó el Ariel a mejor corto de ficción y, este, y que ahora debuta en un largometraje con Nudo Mixteco y que es la película que abre la edición número 71 de la muestra de la Cineteca nosotros vamos al corte de la hora y regresamos con la segunda parte del Cine y del día de hoy, no se vayan